0: Ya ustedes saben que soy fan de las caminatas diarias y que me paso recomendándolo todo el tiempo, ¿verdad? Pues de lo que les voy a hablar hoy es precisamente de esa cantidad de pasos que damos en nuestras caminatas. Pues de siempre se ha creído que para gozar de una buena salud, de perder peso, tenemos que tener un objetivo, meta, de hasta unos 10.000 pasos diarios y de hecho este dato de ese, ese numerito de los 10.000 pasos diarios es a menudo esa meta que ya está programada en los dispositivos tanto de celulares como de teléfono de, de, de reloj inteligentes ¿verdad? que uno los porta pues esta recomendación de caminar 10.000 pasos también viene avalada por la Organización Mundial de la Salud. Así que ha sido algo que hemos implantado como si fuera una, eh, una meta que no se puede cambiar. Y que si hacemos menos de eso, pues no estamos bien. Sin embargo, el origen de estos 10.000 pasos por día no está bien explicado. Nunca... Hemos visto exactamente cuán clara eh, es la información acerca de esos 10.000 pasos y qué es lo que conlleva. Pues ahora, un estudio reciente de la Universidad de Harvard desmiente esa meta de los 10.000 pasos y ha llegado a una conclusión que aclara detalles de la cantidad de pasos que uno debe dar mínimo al día para estar saludable. El estudio eh, fue liderado por una epidemióloga de apellido Min Lee, es profesora de la Universidad de Harvard, y ella miró o evaluó o estudió cuántos pasos daban a la semana cerca de 16,000 mujeres mayores de 71 años. O sea, hasta cogieron una población bien, bien mayor y muchas mujeres. Este estudio, que es a largo plazo, porque estamos hablando de un estudio de cohorte o un estudio longitudinal que dura más de cuatro años. Y este tipo de estudio es muy confiable por la cantidad de años que recoge y por la cantidad de personas, o vamos a decir, de muestra que toma. Estamos hablando de 16.000 mujeres. Los resultados evidenciaron un descenso del 40% en el riesgo de la mortalidad Prematura entre aquellas mujeres que andaban entre 4.400 pasos diarios en comparación con las que caminaban 2.700. Así que si tú caminas 4.400, tienes un 40% menos eh, de riesgo que las que caminaban 2.200 pasos. Y una mortalidad aún más baja en el grupo que caminaba hasta 7,500 pasos en comparación con el grupo de 4,400 pasos. Miren qué interesante. Cómo se iba dando entre más pasos, el riesgo de mortalidad prematura bajaba. Pero entonces, ¿qué fue lo que desmintieron? Pues mira, que ellos encontraron que la intensidad de la caminata no afectaba la mortalidad. O sea, tú podías ir a un paso bien lento, como a un paso más rápido, y eso no afectaba a la mortalidad. Lo importante era que tuvieras más de 2,700 pasos al día, pero que tampoco te excedieras de los 7,500. Así que la meta de los 10,000 queda un poco sin base científica porque en este grupo que estamos hablando que una, es una muestra súper representativa y estamos hablando de mujeres bien adultas sobre 71 años y que este riesgo de mortalidad bajara tanto pues es algo bien significativo. En otro estudio, una investigación eh, que fue publicada por el Journal de JAMA, es muy, muy famoso, evidenció que estos 8.000 pasos, que fíjense que el otro estudio habla de los 7.500, este de 8.000, se asocian a un menor riesgo de muerte en todas las causas, no importa cuál fuera, fuera cáncer, fuera enfermedades del corazón, enfermedades de, de, de diabetes, etcétera, Así que en todas las causas bajo ese riesgo de muerte. Precisamente... La Universidad de Harvard tampoco logró correlacionar esa intensidad eh, del ejercicio con el beneficio que tenía el ejercicio. Así que queda descartado que no importa si tú vas a paso lento, si vas observando los pajaritos, las flores, eh, deteniéndote a tomar fotos y sigues la caminata hasta los 7500 pasos no importa si lo vas a hacer corriendo o lo vas a hacer lentamente y si vamos a preferir una de las dos, yo prefiero hacerlo lentamente porque al fin y al cabo me disfruto más la caminata eh, ella indica fíjate la, la, la epidemióloga de Harvard indica que si el objetivo son 8000 pasos o 7500 pues las personas estarían bien cerca de esa meta diaria porque eh, se ha estimado, y me parece que es un estimado súper, eh, que está por encima de lo que yo diría que es, pero ellos dicen que... Cerca de 5.000 pasos son los que tú haces cuando estás haciendo tarea diaria. O sea, que estás caminando de aquí para allá, que vas a fregar, vas a tu cuarto, vuelves a la sala, sales a la marquesina, sales afuera, haces alguna diligencia, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, yo eh, que soy una fan de calcular los pasos, yo miro mi dispositivo, mi teléfono, y me doy cuenta que realmente yo no necesariamente llego a esos 5.000 pasos diarios si yo me quedo haciendo solo tareas cotidianas. Yo tengo que aumentar, aumentar esa cantidad en una caminata diaria para poder llegar a un objetivo que yo me sienta cómoda. No es que me exagero de llegar a unos 8.000 pasos porque realmente es muy raro cuando llego a, a los 8.000 pero normalmente me quedo entre 4.800, 5.000 pasos, más o menos. Pero es cuando añado caminatas, no necesariamente las tareas cotidianas. Lo que quiere decir en todo esto, ¿verdad?, con, con los estudios, es que caminar tiene beneficios a la salud. Eso está ya más que, te, más que probado. Este estudio lo único que hace es limitar la cantidad de pasos a que ya no tienes que obtener esos 10.000, sino que puedes tener una menor cantidad diaria y te puedes sentir tranquila, tranquilo, de que estás haciendo un bien a tu salud, a tu cuerpo. Porque aparte de adelgazar, mover los músculos y esa energía del cuerpo, que los fluidos corran, que las penas de las piernas mejoran, ¿verdad? En cuanto a la circulación de la sangre, eh, específicamente las válvulas. Miren, cuando Las válvulas de las venas. Ustedes saben que las venas tienen unas válvulas que empujan la sangre hacia arriba para llegar y fluir mejor. Cuando eh, has estado mucho tiempo inactiva o inactivo, esas válvulas tienden a prolapsarse, como ponerse bien, um, vamos a decir, eh, monguitas, como que no hacen su... su su efecto o, o su trabajo bien, porque las paredes están prolapsadas así como sin energía, sin, sin sostén y cuando empezamos a caminar, esas válvulas vuelven otra vez a retomarse y se vuelven a poner activas a hacer el trabajo que tienen que hacer, que no quede ¿verdad? la sangre sin subir como debe, como debe ser. Las caminatas reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, eso está probado todo lo que tiene que ver con la hipertensión, con el colesterol elevado, las arritmias, también mejora el metabolismo en general, porque eh, vas a estar fluyendo la energía, baja el sobrepeso, eh, desciende también los riesgos de, tipos, de distintos tipos de cánceres, eh, mejora todo lo que tiene que ver la tonicidad muscular y en general el aparato locomotor, los huesos, está más, eh, vamos a decir, en más mejor posición para aceptar el calcio, eh, mejora la osteoporosis. Aparte de que la persona que tiene ese tono muscular pues previene las caídas en personas de edad avanzada. Eh, también puede producir efectos positivos en todo lo que es el nivel intelectual y psicológico porque te aclara la mente. Mientras tú caminas, estás haciendo... Un, eh, un ejercicio mental también todo fluye, todos los fluidos de tu cuerpo están en movimiento y eso hace que funcione mejor te puedes ayudar siempre con las tecnologías portátiles como lo que es el, el reloj Apple eh, yo me lo compré y estoy encantada o el mismo celular los cuales pueden rastrear ese comportamiento de tu actividad física eh, te pueden medir inclusive eh, no solo los pasos dados a través de ese acelerómetro que tiene dentro el, el, el dispositivo sino que eh, también te puede dar, eh, te puede tomar los latidos por minuto y otros eh, beneficios que tienen esas aplicaciones, hay una que tiene los anillos eh, los anillos de movilidad el anillo de estar de pie y el anillo de ejercicio y esos anillos se cierran cuando cumples con las metas que tienen los dispositivos eh, del teléfono de, del teléfono o de, en este caso, el reloj Apple. Eh, se miden esas, esos pasos dados dentro a través y ya se sabe que los datos ¿verdad? de caminatas en todo el mundo, se sabe que la cantidad promedio de pasos de de lo que está haciendo la gente, ¿verdad? No lo que es la meta, sino de lo que está haciendo la gente es normalmente a nivel mundial es son como 5.000 pasos y en Estados Unidos llega como a 4.800. Estos son datos que salen de esas millones de unidades que se han vendido en todo el mundo y que se registran porque muchos de ellos envían sus datos, los comparten comparten Con amigos, los comparten con organizaciones y con el, la misma aplicación, de modo tal que se registran, eh, se registra esa información y ellos hacen alusión a esta cantidad o promedio de pasos según el lugar de donde proviene, tanto de Estados Unidos como a nivel global. Bueno, soy la doctora María Calixta, eh, epidemióloga, profesora neurocoach y embajadora de la menopausia. Este ha sido otro tema que hemos traído a ustedes en solidaridad femenina y los espero la semana que viene en otro interesante tema. Chao.